0: Als Daniel äh, mich gefragt hat, ob ich eine Predigt für heute halten kann, hatte ich in dem Moment direkt die Idee, worüber es wird. Und ähm, deswegen lasst uns starten mit Matthäus 15, Vers 1 bis Vers 20. Ich werde es vorlesen. Aus der NLB, Neues Leben. Einige Pharisäer und Schriftgelehrte kamen aus Jerusalem, um Jesus zur Rede zu stellen. Warum halten deine Jünger sich nicht an unsere uralten Überlieferungen? Fragten sie. Sie missachten unsere Vorschrift, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Jesus erwiderte, und warum verstoßt ihr mit euren Überlieferungen gegen Gottes Gebote? Gott sagt zum Beispiel, Ehre Vater und Mutter und wer Vater und Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr sagt jedoch, man muss seine Eltern nicht dadurch ehren, dass man für sie sorgt, wenn man stattdessen Gott das Geld gibt. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferungen des Gebot Gottes außer Kraft. Ihr Heuchler Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihren Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Danach rief Jesus die Menschen zu sich und sagte, Hört gut zu, was ich euch jetzt sage und versucht es zu verstehen. Ihr werdet nicht durch das unrein, was ihr esst. Ihr werdet unrein durch das, was ihr sagt und tut. Da kamen die Jünger zu ihm und fragte ihn, weißt du, dass du mit deinen Worten die Pharisäer gegen dich aufgebracht hast? Jesus antwortete, jede Pflanze, die nicht von meinem Vater im Himmel gepflanzt worden ist, wird ausgerissen. Beachtet sie deshalb gar nicht. Sie sind nur blinde, blinden Führer. Und wenn ein Blinder einen anderen führt, werden beide in den Graben fallen. Da sagte Petrus, erklär uns doch, was du damit meinst. Dass man nicht durch das unrein wird, durch das unrein wird, was man ist. Habt ihr denn immer noch nicht begriffen, fragte Jesus. Alles, was ihr esst, geht durch den Magen und verlässt dann wieder den Körper. Böse Worte aber kommen aus einem bösen Herzen und machen den Menschen aus dessen Mund. Sie kommen unrein. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Das macht unrein. Wer aber mit ungewaschenen Händen isst, wird davon nicht unrein. Das ist der Absatz, der mir auf dem Herzen lag. Und wir werden heute gemeinsam in äh, drei Teilen die Predigt. Also Matthäus 15, Vers 1 bis 20. eine klassische Dreipunktpredigt. Wer gerne Notizen nimmt, kann das machen. Teil 1, die Bibelstelle selbst und den Kontext. Jesus war in Galiläa, er hat gepredigt, er ist über Wasser gelaufen, hat viele Wunder getan und es war für ihn quasi ein normaler Evangelisationseinsatz. Am Ende von dem Kapitel vorher steht sogar, dass die Menschen, als sie ihn gesehen haben in Genezareth, haben Kranken auf der Straße gelegt und gewartet, bis er vorbeigeht, damit sie nur die Spitze von seinen Klamotten
1: anfassen, berühren, um geheil, äh, geheilt zu sein.
0: Es war so viral, dass die Pharisäer aus Jerusalem gereist sind. Man muss sich vorstellen, es sind ein paar hunderte Kilometer weiter südlich. Die haben das gehört und die haben gesagt, wir wollen prüfen, was der da oben macht. Und sie sind Richtung Norden vermutlich mit dem Esel äh, geritten und sind angekommen und haben gesagt, in den Jahrhunderten seit der
1: Rückkehr aus Babylon haben unsere ältesten die Schriften uns erklärt und das was sie gemacht haben ist mit der Zeit
0: haben sie dazu was getan die Erklärung wurde zu einem Gesetz und mit der Zeit über die Jahre häufte sich häuften sich die Erklärungen und am Ende hat keiner mehr überblickt was vom Wort Gottes war und was von den gut gemeinten Erklärungen. Und Jesus kontert ihre Gesetze und erklärt ihnen, was wichtig ist, das Herz. Und daher meine erste Frage an euch. Unsere Traditionen oder die Wahrheit Gottes? Wo kommen unsere Werte her? Gennot sagte mir einst äh, in einer Besprechung, Je älter man wird, desto schwieriger wird es, Gewohnheiten abzulegen. Und das stimmt und ich muss nicht alt sein, um das zu wissen. Ich bin verheiratet. Also, ich habe einen Spiegel vor mir, der mir die ganze Zeit sagt: "Christ, du hast einen Zwang, alles muss immer aufgeräumt werden." Und das ist eine Gewohnheit. Aber was wäre, wenn wir unser Leben lang gelernt hätte, unsere Gewohnheiten oder unsere Tradition immer zu hinterfragen. In Römer 12 schreibt Paulus an die Gemeinde an Rom und erinnert sich daran, dass sie nicht überheblich sein sollen. In Vers 2 steht, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuert um, euch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Die Pharisäer hatten ihr Leben lang das so gelernt, was die aus Generationen an Texten überliefert äh, bekommen haben, haben sie das auswendig gelernt und die kannten sich da aus. Die waren so tief, tief drin, dass Jesus sogar im Vers 13 sagt, jede Pflanze, die nicht von meinem Vater im Himmel gepflanzt worden ist, wird ausgerissen, beachtet sie deshalb gar nicht. Sie sind nur blinde Blindenführer. Also nicht nur die Pharisäer sind blind, sondern die Leute, die sie führen, sind blind. Ich will mir nicht vorstellen, wenn das ist, was Jesus über mich denken würde. Dass ich blind bin. Ich weiß nicht, was ich äh, denken würde. Was sind die Gedanken Gottes über dein Leben? Woher kommt dein Wissen über Gott? Und woher kommen deine Werte her? Die Ältesten damals, also Ältesten im Sinne, die waren wirklich alt, weil es von Generation zu Generation ging hatten die Gottesgesetze interpretiert und ihre eigene dazu getan. Die waren sicherlich gut gemeint. Die waren sicherlich zur Erklärung, damit die Menschen das besser verstehen. Aber die haben mit der Zeit die nicht mehr auf dem bezogen, was auf Gottes Wort war. Deswegen kam eine Schicht nach den anderen und man wusste nicht mehr, was der Ursprung war was Gottes Wunsch war am Anfang. Deswegen unter anderem musste Jesus kommen, um den klarzumachen, ihr habt die Wahrheit bedeckt, die ist jetzt anders. Nun zum Teil 2. Wir haben die Bibelstelle und den Kontext gesehen, und dann sagst du, Brice, ich verstehe das, was du meinst, aber das Problem habe ich nicht. Oder du sagst, Bries, deine Bibelstunde war langweilig, ich habe nichts kapiert. Ich will uns in ein paar Beispielen versuchen zu zeigen, was es überhaupt damit gemeint war. Deswegen versuchen wir mit den falschen Vorstellungen das zu erläutern. Beispiel 1, wie Beziehung auszusehen hat. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo die Mutter zu Hause geblieben ist und sich um die Kinder gekümmert hat und du bist damit aufgewachsen, das ist so wie eine Beziehung oder so wie eine Familie auszusehen hat. Oder du hast gesehen, wie deine Eltern miteinander umgegangen sind. Du hast es für dich bewertet als nicht gut oder als gut. Und so interpretierst du dann gleich Epheser 5 mit Der Mann liebe seine Frau und die Frau ehrt seinen Mann. Oder zum Beispiel, du hast gesehen, wann deine Eltern geheiratet haben, wann deine Freunde heiraten und dann sagst du, hm, Vielleicht ist es die Zeit, wann man heiraten soll. Was man vorher machen muss, bevor man geheiratet hat oder wen man überhaupt heiratet. Mein Vater, da habe ich kurz überlegt, ob ich das überhaupt erzähle, aber ich glaube, es ist passend. Mein Vater, als ich ihm offenbart habe, oh, ich habe so eine wunderhübsche Dame, die ich heiraten will, hatte Kurz überlegt und hat gesagt, du hast gerade
1: dein Studium zu Ende gebracht. Dann sagte ich ja und ähm, du hast noch keine Arbeit.
0: Dann habe ich gemerkt, oh, ich weiß, wo es hingeht. Ah, ja, ja, ja. Und dann hat er seinen Monolog gehalten und am Ende hat er gesagt, Briss,
1: vorher musst du ein Haus kaufen, einen Job haben und ein Auto. Und erst dann kannst du heiraten. So ist er aufgewachsen.
0: So hat er das gesehen. Die Bedeutung davon war, du musst vorher für deine Familie sorgen. Oder besser gesagt, du musst bereit sein, um eine Familie zu sorgen. Deswegen musst du vorher alles vorbereiten. Und daran hat auch die Frau erkannt, du kannst eine, für eine Familie sorgen. Vielleicht bist du so aufgewachsen und so ist deine Idee von, wie Beziehung und Familie auszusehen hat. Beispiel zwei. Wie Kirche oder Gemeinde auszusehen hat. Da scheinen sich die Geister. Da muss man einfach nur sehen, wie viele unterschiedlichen Gemeinden wir hier nur in Aachen haben. Ich bin in einer katholischen Kirche aufgewachsen und meine Erinnerung davon als Kind waren richtig grausam. Nicht, weil die Menschen grausam waren, nein. Was mich geprägt hat, war, wir mussten dahin gehen und wir durften nichts sagen, wir durften uns nicht bewegen und wir durften nicht trinken. Und wenn das meine Erinnerung an Kirche ist und ich damit aufwachse und das ist das, was mich prägt, was ist dann, was ich dann mir vorstellen werde von Kirche, wenn ich zum Beispiel nicht mehr in eine Kirche gegangen wäre? Das wäre meine Vorstellung von Kirche. Oder wenn man fragt, Ja, Phil, ich weiß. Wenn man fragt, warum ist es so? Die typische Antwort ist, weil es immer so war. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mit dem mit der Gans im Ofen kennt. Wer kennt die Geschichte? Dann einfach die Hand hoch. Ich, ich erkläre die Geschichte. Es war eine Mutter, die für die... Ich glaube, es war für Ostern. Man kann für jedes Fest nehmen. Ich glaube, das ändert nichts an der Geschichte. Die hat eine Gans vorbereitet, die war wirklich schön, voll, wie amerikanisch, auch mit äh, Füllung. Und bevor sie das in den Ofen eingesetzt hat, hat sie das quer halbiert. Nicht mal in der Mitte äh, senkrecht, sondern waagerecht quer halbiert. Und dann in den Ofen getan. Und die Tochter war nebenan ganz jung und hat gefragt, Mama, warum schneidest du die ganz? Und dann hat sie gesagt, hm, weil meine Mutter das immer so gemacht hat. Das hat die Tochter beschäftigt und sie hat später nachgefragt, nochmal, warum hast du das geschnitten? Ich verstehe das nicht. Und dann sind sie später zu der Oma gefahren, also zu der Mutter, und die Mutter hat erklärt auch, ja, ich mache das so, weil ich das auch von meiner Mutter kenne. Und da sie gesegnet waren, dass sie die Uroma noch dabei hatten, sind die zu ihr gegangen und haben gefragt, warum eigentlich ist die Gans so vorbereitet worden? Und dann hat die Uroma gesagt, ja, weil unser Ofen klein war. Also es war nicht hoch genug, damit die ganze ganz passt. Deswegen haben wir die halbiert. Und alle haben gelacht und gelernt, ja, hinter den, es war immer so, gibt es meistens einen Grund. Beispiel 3. Wie du auszusehen hast. Du bist vielleicht aufgewachsen in einer Gesellschaft, wo es hieß, die, die schön sind, sind die, die blonde Haare haben, blaue Augen, Medizin studiert haben und in Aachen wohnen. Oder in einer Gesellschaft, wo die Maßen für eine Frau, was ist das, 80, 40, 80 oder was ist das? Ich zum Beispiel in Kamerun, ich war nicht immer so muskulös wie jetzt. Es hieß immer, Briss, du bist dünn. Briss, du bist dünn. Du siehst wie ein Skelett aus. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt aushalten kannst oder überleben kannst. Ich hatte Glück, oder besser gesagt Segen, dass Gott mich mit einem Selbstbewusstsein gesegnet hat, was mich darüber schweben lassen hat. Also ich hat mich sogar gefreut, dass ich so viel Aufmerksamkeit bekommen habe. Aber vielleicht war es nicht so. Du hast die ganze Zeit gehört, du bist nicht schön, du bist zu dick, du bist zu kurz, du bist ja. zu blond. Und so bist du aufgewachsen und das ist deine Prägung von, das was schön ist, sieht so aus. Oder Beispiel vier: das liebe ich, wie Erfolg auszusehen hat. Als ich hier in Deutschland war, nachdem ich den Kulturschock überwunden habe, habe ich ein paar Sachen mit der Zeit besser verstanden. Und mit der Diskussion mit den ja, allermeisten Studenten, die, die mit mir äh, unterwegs waren, habe ich so rausgekitzelt, okay, das Ziel der Erfolg im Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass du einen Job hast, ein Haus hat, so wie mein Papa das auch wollte, und ein Auto. <lacht> dann dachte ich mir, Ha, wir sind doch nicht so unterschiedlich äh, in Kamerun und hier in Deutschland. Wenn das ist, was Gott für mich vorbereitet hätte, dann hätte ich gesagt, ich habe einen richtig langweiligen Gott. Aber wenn es das ist, was du dein Leben lang gehört hast, überliefert von Generation zu Generation, dass das ist das Ziel, was du hast. Das ist genau das, was du tun musst das prägt. Und hier nochmal meine Frage, die ich anfangs gestellt habe. Tradition oder Wahrheit Gottes? Woher kommt dein Wissen über Gott und woher kommen deine Werte? Mit dieser Erfahrung setzen wir unbewusst unsere eigenen Schichten auf dem Wort Gottes und wir packen das obendrauf und noch eine, und noch eine, mit der nächsten Erfahrung, gut oder schlecht, wir packen noch eine. Und manchmal deckt es sich gar nicht mit dem Wort Gottes. Wissen wir das? Frage an dich. Neben den falschen Vorstellungen, die wir haben, die uns prägen, nutzen wir das, um zu verurteilen. Weil wir unsere Konstrukte haben von so, wie es sein soll, was vielleicht nicht mal das ist, was Gott will, nutzen wir, die, um andere zu verurteilen. Jesus sagt zu den Pharisäern im Vers 7 bis 9, Ihr Heuchler, auf euch trifft genau zu, was Jesaja gesagt hat. Dieses Volk er mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Der Dienst an mir ist ohne Wert, denn sie lehren, was Menschen erdachten. Wir kommen in diese Situation der Horschelei, wenn wir anfangen aus dem, was wir gelernt haben, aus unserer eigenen Erfahrung, aus unseren gut gemeinten Ratschlägen, die sich gar nicht mit dem Wort Gottes decken, wenn wir damit anfangen, mit dem zu leben, als wäre es Wahrheit. Und sogar den anderen Menschen das beizubringen. Eine Möglichkeit, das zu erkennen, ist einfach. Es ist die einfachste Möglichkeit. Wenn du merkst, es geht nur um das Äußerliche und nicht um das Herz. Dann weißt du, es könnte was nicht richtig sein. Das soll ein Hinweis sein. Wir als Menschen haben, wir, haben den, nicht den Blick in das Herz, so wie Jesus das hat. Und das, was wir machen können, ist, mit unseren Mustern, die wir haben, und unseren überlieferten Denkweisen, das Äußerliche zu betrachten, weil wir keine Zeit investieren, in Menschen kennen, zu wissen, was wirklich in seinem Herz ist. Und mit dem Wort Gottes da reinzusprechen, wir urteilen über die Menschen. Ich habe drei Fälle mitgebracht. Drei. Fall A. Sie hat ein Kind. Sie ist nicht verheiratet. Meine Schlussfolgerung. Sie muss gesündigt haben irgendwann. Fall 2. Er hat Tattoos. zerrissene Jeans. Meine Erfahrung mit solchen Leuten. Ist, man kann dir nicht trauen muss ein verlorener Sünder sein. Fall 3. Er ist nicht jeden Sonntag in der Gemeinde. Schlussfolgerung. Er muss Gott nicht ernst nehmen. Seht ihr das Muster? Das deutet darauf hin, dass wir die Menschen einfach nicht kennen. Fall A. Wenn wir die Frau gekannt hätten, hätten wir Folgendes gewusst. Die Frau war vorher gar keine Christin. Durch die Umkehr zu Jesus hat sie alles verloren. Ihre Familie, ihr Mann hat sie verlassen, ihre Familie hat sie aus, dem, aus der Gesellschaft verjagt. Sie musste fliehen mit den Kindern. Und sie braucht jetzt eine neue Familie. Die braucht Menschen, die sie annehmen. B. Er war in der Alternativszene. Daher die Tattoos oder die zerrissene Jeans. Er hat alles Mögliche mitgemacht. Alles, was man sich erdenken kann. Aber er hat damit Schluss gemacht. Er will jetzt ein neues Leben anfangen. Und er sucht Freunde, er sucht Geschwister, er sucht Leute, die mit ihm unterwegs sind, sein können, um ihn beizubringen, wie man sich an Jesus krallt, dass man nicht zurück in den alten Gewohnheiten fällt. Falls Sie, er hat pflegebedürftige Eltern, deswegen kann er nicht, jedes Mal da sein. Er teilt sich die Last der Pflege mit seinen Geschwistern und jeder ist irgendwann dran. Deswegen kann er nicht mal da sein. Ich habe gemerkt, dass die Menschen in der Gemeinde, die ich auf Anhieb für gute Christen halte, sind meistens die, die meine Checkliste erfüllen. Ja, genau das. Eine Checkliste. Wie soll ein Christ aussehen? Er zieht sich ordentlich an. Er sagt nach jedem zweiten Satz, Halleluja, preis dem Herrn. Er ist beim Buffet immer als Letzter und er ist Dortmund-Fan. Ich weiß nicht, was deine Liste ist. Ich weiß nicht, wie für dich ein guter Christ aussieht. Ich weiß nicht, wo du deine Kriterien her hast. Aus deiner Erfahrung? aus dem, was du gelernt hast oder von Gott. Deswegen lebe ich, wenn Gemeinden nach außen gerichtet sind. Oder besser gesagt, wenn Gemeindemitglieder nach außen gerichtet sind. Weil sie dadurch ihren Tellerrand verlassen und ihr Horizont erweitern. Die sehen, dass es auch anders geht. Sie lernen, was Paulus in Römer 12 sagte, dass sie nicht überheblich sein können und viel von sich selbst denken, dass sie die Wahrheit können und die Richtigkeit haben und das nutzen, um das, um anderen das abzusprechen. Weil es nicht in dem Schema passt, was sie sich vorstellen, weil es nicht in dem Schema passt, was sie kennen. Eine Güteübung ist einfach, und das wünsche ich jedem, wenn du das noch nie gemacht hast, bitte mach es nur einmal und dann wirst du sehen, dass Gott wirklich, wirklich jeden liebt. Mach nur bei einer Evangelisation mit. Da wirst du sehen, dass vieles nicht in deine Checkliste passt, aber Gott trotzdem diese Menschen liebt. Besuch einfach eine andere Gemeinde. Wir haben in Aachen hier genug. Pastor Asien, Pastor äh, äh, Otis, Pastor Na, wie auch immer. Und jetzt ist sogar die beste Zeit. Du kannst online gehen und dir alle möglichen Sachen anschauen, ohne dahin gehen zu müssen. Also du bist heute bei Zoom und dann später schaltest du, okay, was hat Church of the Highland gemacht? Was hat äh, 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 FCG München gemacht? Was hat FCG Darmstadt gemacht? Also da war ich, deswegen äh, nenne ich die. Wir haben auch in unserer Gemeinde so eine gute Möglichkeit, außerordentlich gut und ich Will, bitte, dass ihr das zumindest einmal macht. Das nennt man Mana Frühstück. Ich war einmal da, aber nicht bewusst, sondern ich war mit Putzen fertig. Oh, apropos Putzen, Anna, wann geht es weiter? Später. Ich war mit dem Putzen fertig und dann habe ich Leute gesehen und dann saß ich da oben und die sind reingekommen, ich saß da und dann haben wir uns unterhalten. Und einer hat mir auch seine Geschichte dabei erzählt. Und ich dachte mir, wenn ich ihn auf der Straße gesehen hätte, ich weiß nicht, ob ich überhaupt mit ihm geredet hätte. Aber es war so ein gutes Gespräch, wo ich mir dachte, es ist gut, dass, mir, dass, dass er mir ein Stück von seinem Herzen offenbart hat. So habe ich meine Vorurteile oder meine Erfahrungen ein Stück weit reprogrammiert. Richtung ins Richtige. Am Ende erklärt Jesus noch seinen Jüngern deutlich, versteht ihr nicht, dass alles, was aus dem Mund kommt, in den Magen geht und im Abort wieder ausgeschieden wird? Also Jesus kann, kennt sich natürlich mit Anatomie aus. Doch was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken mit allen Arten von Mord, Ehe, Ehebruch, Sexuelle und Moral, Diebstahl, Falschaussagen, Verleumdung. Das ist es, was den Menschen vor Gott unrein macht. Aber wenn wir mit ungewaschenen Händen essen, werden wir nicht dadurch unrein. Und da können wir unsere ganzen Vorurteile an der Stelle von Händewaschen packen. Wir sind in der Zeit von Corona-Krise, deswegen wünsche ich euch allen, dass ihr bitte die Hände wascht. So vermindert ihr das Risiko oder besser gesagt die Menge an Virus, die ihr überträgt an den Händen. Aber das Händewaschen ist nicht das, was euch reinmacht. Und das ist wo der Knackpunkt liegt. Wir haben gute Gewohnheit, wie Daniel das gesagt hat. Wir haben gute Traditionen, aber die sollen nicht die Wahrheit ersetzen. Und jetzt nun zum Teil 3. Und jetzt fragst du, brichst die Vorurteile, kann ich gut sehen. Ja, ich kann das auch vor früh erkennen. Aber woher weiß ich, was in meinem Herz ist? Woher weiß ich, was die Motivation ist? Wo ich dich jetzt gehört habe, bin ich zweifelnd ein bisschen an meine Traditionen, was ich von meinen Großeltern gelernt habe. Und was mache ich damit? Die Antwort ist, um zu sehen, und zu erkennen, was die Motivation in deinem Herzen ist, um unter diesen Schichten zu graben, um an dem Ursprung zurückzukommen, brauchst du den Heiligen Geist. Jesus selbst sagt, es ist gut, dass ich gehe. Und dann habe ich mich lange gefragt, warum ist es gut, dass der Typ, dessen Kleid man nur berühren musste, um, um wirklich komplett ge geheilt zu sein, sagt, es ist gut, dass er geht. Es ist gut, weil wir den Heiligen Geist haben, der überall bis ans Ende der Zeit mit uns ist. Wir müssen nicht nach Jerusalem oder wie die Pharisäer von Jerusalem nach Galiläa reisen mit unseren Esel um ihn zu treffen. Er ist jederzeit bei uns da. Ob du gerade dabei bist, deinem Kind beizubringen, wie man gibt, oder du Schwierigkeiten in deiner Beziehung hast, oder du dich dabei ertappst, wieder Menschen in Schubladen zu packen. Er hilft dir, jederzeit, in jeder Situation, das zu erkennen. Er setzt dich frei von deinen Traditionen, die nicht gut sind, die die Stelle von dem Wort Gottes eingenommen haben. Er schafft das, egal ob du alt oder jung bist, egal ob du das dein Leben lang gelernt hast oder eine so prägnante Erfahrung hattest, dass es alles auf den Kopf gesetzt hast. Das kann er schaffen. Der Heilige Geist hat die Kraft, die die Pharisäer nicht kannten, weil es hieß, oder es heißt immer noch in dem Gesetz, wenn du was Unreines berührst, wirst du unrein. Der Heilige Geist ist gekommen, um zu sagen, das stimmt nicht. Ich, Jesus, bin rein, und ich berühre Unreines und das Unreine wird rein dadurch. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Das ist das, was die Pharisäer nicht erkannt hatten. Der Heilige Geist kommt in deinem Herzen. Berührt es, mach aus dem Unreinen was Reines. Jesus hatte Kranke berührt. Die Frau, die zwölf Jahre an Blutungen liegt, die Aussätzigen, das sind die Menschen, die am Rande der Gesellschaft waren. Nach den überlieferten Erkenntnissen waren die, wie sagt man es auf Deutsch, Paria. Das sind wirklich Leute, die aus, ausgeschlossen sind aus der Gesellschaft. Und Jesus ist zu denen gegangen. Er ist zu diesen Menschen gegangen und er hat die für rein erklärt. Er hat die geheilt. Der gleiche Petrus, und das ist wichtig, der gleiche Petrus, der, der vorher gefragt hat, Jesus bitte erkläre uns, was es bedeutet. In Apostelgeschichte 10, 12 lesen wir, er war bei seinem Mittaggebet oder ich weiß nicht, ob er gebetet hat oder geschlafen hat, weiß nicht mehr. Er hat eine Vision bekommen von einem Tuch, was sich absetzt. Und darauf waren alle möglichen Tiere, Vierfüßler, Schlangen, Vogel, die als unrein gelten. Dreimal wurde es ihm angeboten und dreimal hat er gesagt, ich esse nichts Unreines, ich fasse das nicht an. Aber der Heilige Geist, nachdem er dreimal Nein gesagt hat,
1: sagte ihn, geh zu dem Typen. Auf dem Weg dahin hat ihn der Geist gezeigt, du bist nicht die Person, die
0: etwas für rein oder unrein erklärt, sondern Gott. Weil es damals darum ging, dass er sich mit nicht-Juden trifft. Und im Gesetz war, sich mit Nicht-Juden äh, zu treffen, hat dich unrein gemacht. Also das war quasi die Ausgrenzung, die schon vorher geschaffen wurde.
1: Dass du, wenn du Nicht-Jude bist, bist du minderwertig. Und Petrus, der vorher das gesehen
0: hat, als Jesus mit den Pharisäern gesprochen hat, über was du isst, mach dich nicht unrein, hatte das von dem Heiligen Geist in seinem Herzen gebraucht, um wieder sich daran zu erinnern, oh ja, stimmt. Wer bin ich, um zu sagen, etwas ist unrein, was Gott für rein erklärt hat. Der Heilige Geist hat diese Macht und diese Kraft bei mir und bei dir, das, was in dem Tiefen des Herzens ist, durch die Erfahrungen, durch die Zeit gekommen ist und das Wort Gottes an zweiter Stelle gesetzt hat, zu bereinigen, zu beseitigen. Er hat die Kraft, die Mauern, die in deinen Gedanken, in deinem Herzen sich schon aufgestellt hat, zu brechen. Er hat die Möglichkeit, dich frei zu machen von diesen Zwängen oder von diesen falschen Tradition. Denn es gibt gute. Wenn du sagst, ich stehe jeden Morgen auf und mein Rhythmus ist, ich trinke einen Kaffee, ich höre ein Lobpreislied und dann kann ich Bibel lesen. Das sind Sachen, die dich dazu führen, das Wort Gottes zu sehen, zu erkennen. Aber zu sagen, wenn er diese Hose anhat, dann ist er nicht gläubig.
1: Das sind nicht Sachen, die dich zu Gott führen. Und der Heilige Geist kann dir helfen. Er will dir
0: helfen. Und Gott nutzt diese Krisensituation, um mal Corona event zu haben in der Predigt. Er nutzt die Krisensituation, um uns zu zeigen, was wirklich in uns ist. Weil der Mensch, wenn es, ja, in unserer Gesellschaft aktuell, wenn es ruhig wird, wird er unruhig, weil er Gewohnt ist, immer Input von außen zu bekommen. Und wenn du unruhig wirst, dann fängst du an zu hören, was was von innen herauskommt. Deine Gedanken fängst du an zu hören. Und das ist, was der Heilige Geist auch nutzen kann. Du musst nicht immer in eine Krise stecken, damit er dir hilft. Du kannst es jeden
1: Tag machen. In dieser Krisensituation, wie der Tobias Teilchen sagte, ist...
0: Unser Leben wie eine Box. Er hat das Bild von einem Schuhkarton, eine Box, ge äh, genutzt. Bei der Krise wird der Deckel geöffnet. Und dann sieht man, was man sich alles schon zusammen, schön zusammengebastelt hat, wie das Leben auszusehen hat. Und der Heilige Geist, wenn er diesen Deckel öffnet, räumt er alles auf. Es wird gut, es wird vielleicht schmerzhaft, aber es ist zielführend, dass die ganzen Schichten, die man hatte, die ganzen Konstrukte, die man sich gebaut hatten, die das Wort
1: Gottes ersetzt haben, komplett aus der Box rauskatapultiert werden. Und das ist die Chance, die du hast, die Zeit zu nutzen,
0: wo es alles still ist, wo wir die Welt durch den Bildschirm sehen und auch der Bildschirm uns Input gibt, was noch mehr Bausteine in unser Box reinsteckt. Das ist die Zeit zu nutzen, die Zeit, die du nutzen kannst, um aufzuräumen in deiner Box, in deinem Schuhkarton.
1: Lass uns nie aufhören, unsere Vorstellung auf den Prüfstand zu setzen. Und nochmal meine Frage, die ich
0: anfangs gestellt hatte. Tradition oder Wahrheit Gottes?
1: Woher kommt dein Wissen über Gott? Und woher kommen deine Werte? Muss meine Ehe so aussehen? Wie sieht eine gute Beziehung aus? Wie bin ich zu anderen Menschen, die nicht meine Checkliste erfüllen? Wo habe ich meine Vorurteile? Woher weiß
0: ich, dass Gemeinde so oder so aussehen soll? Und das ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, was nach einer kurzen Predigt von Brice über Zoom abgeschlossen ist. Es ist nur ein Startpunkt. Und das habe ich echt sehr, sehr geliebt. Und das liebe ich immer noch von Gennot. Der sagt immer, es ist keine Sache, die uns nur einmal beschäftigen soll. Wir sollen ständig uns von dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Wir sollen ständig mit dem Heiligen Geist in Kontakt bleiben, um ihn zu fragen, wo in
1: meinem Leben habe ich diese Konstrukte. Wo habe ich das Essen heiliger gestellt als Gott? Und diese Sachen lassen sich nicht mit neuen Regeln, wenn
0: du wieder deine neue Konstrukte obendrauf packst, um das vielleicht zu ändern. Das ist nicht die Lösung. Weil es führt wieder dazu, dass du dein eigenes Erdachtes nochmal obendrauf
1: packst und das höher stellst. Wenn ich meine Augen zumache, dann sündige ich nicht mehr. Vielleicht. Aber du kannst
0: nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt gehen. Lass dich eher vom Heiligen Geist, ein Prozess, was von ihnen herauskommt, weil aus dem, was ihnen ist,
1: sind wir rein oder nicht. Das ist ein Prozess, was von innen heraus kommen soll.
0: Du bist ein Kind Gottes. Du bist kein Produkt aus Erfahrung
1: und Tradition oder Glück. Dein, deine Geschichte ist nicht begrenzt durch deine Erfahrungen. Wenn der König der Könige, Jesus,
0: am Kreuz für dich gestorben ist, dann sagt er dadurch, du bist wertvoll,
1: so wertvoll, dass ich für dich sterbe. Der Gott, der nur einen Sohn hatte, schickt ihn zum Tode für dich. Wie viel, wie, wie groß ist das? Wie unglaublich ist es? Du bist so wertvoll, dass er für dich stirbt. Es lohnt sich,
0: eine Verbindung zu ihm aufzubauen, die mehr als nur oberflächlich
1: ist, die lebensverändert ist, die dein Schuhkarton aufräumt. Durch Jesus
0: bist du zu Priester und König berufen. Licht und Salz für diese Erde. Das heißt,
1: du hast eine Vorbildfunktion. Und er gibt dir alles, was du brauchst, um diese Vorbildfunktion zu erfüllen. Du bist ein Kind Gottes. Du
0: du kannst die Wahrheiten, die er für dein Leben, die Verheißungen, die er für dein Leben hat, nutzen, um dein Leben umzukrempeln.
1: Damit du auch diese Wahrheit in deinem Leben sehen kannst. Der Heilige Geist hat die Kraft, Traditionen, Erfahrungen Konstrukte zu brechen, die das Wort Gottes im Schatten stehen. Die Vergangenheit ist vergangen. Du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern. Du kannst nicht zurückgehen und die Sachen neu mal, noch mal neu machen. Das geht nur vorwärts.
0: Aber es ist ein Vorwärts mit Perspektive. Es ist ein Vorwärts mit Gott. Weil er kann das alles in deinem Herzen aufräumen. Er kann dir neue Hoffnung geben. Er kann dir sagen, ich glaube an dich. Du kommst von dem Punkt, ich bringe dich aber dahin. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die die Pharisäer nicht kannten. Und es steht dir zur Verfügung.
1: Willst du ein Baum sein, der am Wasser gepflanzt ist und Früchte bringt? Der seine Berufung lebt, seine Mitmenschen liebt und in jedem Augenblick seines Lebens die Frucht des Geistes Schmeckt. Dann geh den Schritt und mach diese Beziehung zu Gott zu einer tiefen Beziehung, eine lebensverändernde. Amen. 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 Magst du noch mit uns beten? Amen. Amen.
0: Vater, ich danke dir, dass du uns nicht allein lässt. Du uns nicht einfach von oben herab zuschaust und sagst, die sind auf sich gestellt. Sondern, dass du sagst, ich bin mitten unter euch. Ich will bei euch sein. Ich will nah an euch sein. Und ich bete, Vater, dass du mir, dass du uns das jeden Tag aufs Neue zeigst. Dass wir Wissen in unserem Kopf, in unserem Herz, dass wir das spüren, dass du bei uns bist und dass du Gutes für uns willst. Und ich segne jeden Einzelnen mit deiner Gegenwart, dass sie spürbar Täglich
1: bei uns ist. Amen. 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 Amen.